0: Ha már legalább egy éve hallgattok engem, akkor tudjátok, hogy ez a téma nagyon sokat foglalkoztat engem, és úgy érzem, hogy szeretek erről beszélni nektek is. Tegyétek fel a kezeteket, hogyha ezt már hallottátok tőlem sokszor. A mai epizódban a pénzügyekről fogunk beszélni, ráadásul tippeket adok neked, hogy elért vállalkozásod anyagi céljait. Ha úgy érzed, hogy ez egy kicsit megizzasztja a mindennapjaidat és félsz egy kicsit tőle, esetleg nem is mered megnézni, hogy mennyi pénz van a bankszámládon, amit a jogoktatással kerestél, akkor pont ezért készült neked ez a rész. Amúgy már nagyon sok hasonló epizód is készült, mindenképpen be fogom tenni őket a leírásba, de szerintem az előző részben is megemlítettem, szóval mindenképpen csekkoljátok át. Valamint létrehoztam egy lejátszási listát nektek, amiben a 2023-os éveteket tudjátok nagyon alaposan megtervezni, mindegyik témakörrel, pénzügy, célok, álmok, stb. Tehát akár most, vagy esetleg a két ünnep között, hogyha tervezitek a 2023-as éveteket, akkor ezt be tudjátok lenni, és különböző témakörökre fókuszálva tudtok tervezni a jövő évre. Igyekszem minden olyan témát feldolgozni, ami engem is érdekel és foglalkoztat, amire nekem is szükségem van, de ha úgy érzed, hogy a lejátszási listában, vagy pedig így eleve ebben a részben sincs olyan dolog, amire neked szükséged van, akkor mindenképpen ír nekem, hiszen én Eszter vagyok, joga stúdió tulajdonos, bizniszparát, és azért vagyok itt, hogy neked segítsek. Lehet már többször megkérdeztétek magatoktól, hogy Eszter miért szeretsz te ennyire a pénzügyről, vagy a vállalkozásunk anyagi oldaláról beszélni, és az a helyzet, kb. egy éve beszéltem legelőször nagyon nyíltan és őszintén a vállalkozásunk anyagi oldaláról, milyen jogaoktatóként pénzt kéri másoktól, és nagyon sokszor azt érezzük, hogy kizsigerelnek minket, és amikor ez az epizód, lejátszódott, ugye kikerült a, az éterbe, akkor nagyon sok visszajelzést kaptam tőletek, rengeteg külön üzenetet, magánüzenetet, vagy pedig kommentet, stb. És úgy érzem, hogy tényleg olyan dolgot sikerült találnom, ami titeket is nagyon foglalkoztat. Szerintem mindannyiunkat, hiszen szeretnénk megélni, szeretnénk, hogy a munkánk profitáljon és előre haladjon, És ugye ennek a nagyon nagy alapja az az anyagi oldala, a pénzügy. Valamint azt érzem, mivel mi jogát tanítunk, ezért nagyon sok etikai vagy morális dilemma is van bennünk, hiszen azt érezzük, hogy ez egy szolgáltatás, ez egy életfajta és stílus, és talán ezt nem kéne ennyi pénzért, hanem inkább ingyen kéne továbbadnunk másoknak, amiben én megmondom őszintén nagyon nem hiszek, szerintem már tudjátok, de nagyon sokunkban felbukkan, hogy lehet nem kéne a mi munkáinkért ennyi pénzt kérni. Ezért vagyok én itt, hogy ebben a felfogásban segítsek nektek, hogy tényleg elérjétek azokat az álmaitokat, céljaitokat, amiket kitűztetek magatoknak. Mielőtt belevágok a pénzügy kicsit szárazabb, talán unalmasabb oldalába, szeretném, hogyha hátradőlnétek, akár be is csukhatjátok a szemeteket, legalább akkor, hogyha nem vezettek, vagy csináltok valamit, amihez kell a látásotok, és képzeljétek el azt, hogy kényelmesen éltek, meg tudjátok fizetni minden oldalát a vállalkozásotoknak, a magánéleteteknek, és még talán spórolni is tudtok. Mi az az összeg, ami neked ebben segítene? lehet itt matekozni, igen, elő lehet venni egy papírt, és tényleg leírni, de hogyha most egyből egy számra gondolsz, mi az az összeg, amit szeretnél elérni. Azt szeretném, hogy merj nagyot álmodni. Lehet ez több milliós összeg, milliárdos összeg is, és hogyha szeretnéd, több százakár, nekem mindegy, de legyen egy szám előtted, amit szeretnél mindenképpen elérni. Nem ígérem, hogy a következő 12 hónapban ezt meg tudod tenni, de elképzelheted, hogy milyen érzés az, amikor tudod, hogy e felé a szám felé haladsz. Mivel én is ebben a szakmában vagyok, sokszor szeretem önmagamat felhozni, mint példa, mert úgy érzem, hogy ez talán segítene. Megnéztem az átlag keresett Új-Zélandon az 56.160 dollár évente, nem fogom átváltani magyar pénznembe, azért, mert szerintem felesleges, hiszen más itt a megélhetésnek az ára, stb. szóval mindegy, ez az átlag. Gondoljatok esetleg ti is bele, hogy mi Magyarországon az átlag, és ha szeretnétek, akkor ehhez tudjátok hasonlítani. És megmondom őszintén, hogy bennem az a cél van, hogy ennyit haza tudjak vinni, de ugye ehhez ki kell számolnom azt is, hogy mennyi az, amit rá kell fordítanom a vállalkozásomra. Én ezt amúgy pont pár napja számoltam ki, hogyha Instagramon a közeli ismerőseim vagytok, a Jógaoktatók bázisa podcast oldalon, akkor nyugodtan írjatok, mert hozzá tudlak tenni titeket, hogyha nem vagytok, de hogyha részese vagytok, akkor már láthattátok, hogy pont ezt számoltam ki valamelyik nap és leírtam, hogy mik lennének a céljaim, és megmondom őszintén, hogy ha tényleg hátradőlök, begyhúnyom a szemem, és tök mindegy, hogy most milyen helyzetben vagyok, de mit szeretnék elérni, akkor az, hogy az egy év alatt én ezer új-zélandi dollárt. Ebből a felét valószínű ki kell fizetnem az én vállalkozásomra, de a másik fele meg az én fizetésem lenne, az az átlagos 56 ezer dollárnyi. Ha visszatekintek az előző 12 hónapra, akkor úgy tűnhet ugye a könyvelésből, hogy eléggé nagy ugrás lenne 100 dollárt jövő ilyenkorra beszereznem, ugye a vállalkozásomba, viszont ilyenkor jön nagyon jól az a rendszer, amikor felállítunk egy jó, jobb és legjobb gólt vagy célt. Ugye a legjobb az az lenne, amikor elérem a 100 dollárt, és megvan a csillagoség. A jobb, az valamilyen szinten kevesebb, nem a legjobb, de nagyon boldog lennék vele, valószínűen 70-80 ezer dollár körül lenne, és a jó, ami úgymond a minimum ahhoz, hogy fent tudjam tartani önmagam a vállalkozásomat és a saját magán életemet is, az pedig valószínűen 60 ezer körül lenne, hogy ugye mindent ki tudjak fizetni, és mellette meg tudjak élni ebből. Ilyenkor látjuk, hogy igen, vannak célok, amiket szeretnénk elérni, és azért küzdünk, de látjuk azt is, hogyha legalább egy összeget elérünk, akkor már sikeresek vagyunk. A többi négy tanácsom talán nem ennyire elrugaszkodott, és az inkább mindennapi helyzeteknél nagyon fontos. A következő az, hogy nézd meg, hogy körülötted mire van szükség. Lehet, hogy idén láttál egy olyan opciót, amit lehet, hogy meg is ugrottál, és jól működött, máshol nem láttad, és észrevettet, hogy ebben talán sok erőrejlik, akár anyagi, vagy pedig építeni a vállalkozásodat más módszereken keresztül, de előre visz téged, és mindenképpen én erre fókuszálnék, vagy valamilyen szinten erre befektetnék a 2023-as évre, és elmondom például, hogy én most azon gondolkozok, hogy én nagyon szeretek egynapos joga elvonulásokat, vagy ilyen kisebb ö, programokat szervezni, amin hosszabb, mint egy workshop, mint egy két órás együtt lévő óra tanulás, stb. És rájöttem, hogy mivel nagyon szeretek szörfölni, és most már járok, meg tudnám azt is tervezni, hogy egy egynapos jóga és szörf lecke, ugye, én csinálnék egy reggeli joga órát, utána elmennék szörfölni, utána lenne egy lazító joga óra és végül pedig együtt egy ebéd, vagy egy vacsora, attól függ, hogy mikor megyünk, ugye, és Senki nem csinálja ezt körülöttem, és most erre szeretnék valamilyen szinten ráugrani, hogy én szeretném ezt megszervezni a következő évre, és most ez van előttem. Hisz ha egy ilyet megszervezek akár havonta kétszer is, és ezért nagyobb összeget tudok beszerezni, mint egy sima óráért vagy pedig egy magánóráért, akkor ez már megérte, és előre viszi az én vállalkozásomat, és azon kívül, hogy kifizetem a szörfogtatókat, annyira nincs más kiadásom, hiszen van a jóga stúdióm, és az ebédet meg tudom oldani nagyon sekély összegből is, tehát emiatt tényleg nem kell úgymond sokat kiadnom érte, és én extrát kapok vissza. És mivel itt lakok Új-Zélandon az egyik, legjobb nyaraló helyen, és itt mindenki szeret szörfölni, akik ellátogatnak ide akár két-három órányi délről innen, akkor ők is nagyon szívesen részt vennének ebben. Te is mindenképpen figyeld meg, hogy mi az, amire szükség van körületed, és amiben még senki más nem csapod bele, ezért neked van hozzá lehetőséged. Valamilyen szinten ehhez kapcsolódik a harmadik tippem, az pedig az, hogy figyeld meg, hogy mi működik. Ez legyen egy olyan dolog, ami már te lehet évek óta csinálsz, vagy pont az elmúlt évben kezdted el, de figyeld meg, hogy mi az, ami működött számodra, és a klienseid és előszeretettel jártak erre a programra. Itt nem kell óriási dolgokra gondolni, az is lehet, hogy észrevetted, hogy jobban szeretik azokat a órákat, ahol te gyertyafényben tanítasz, vagy nagyon élvezik, hogyha az órák után meghívod meg őket egy teára, esetleg... Jobban működnek az esti órák, mint a nappali órák, és erre szeretné jobban fókuszálni. Vagy észrevetted, hogy a diákok jobban szeretik a kisebb óracsoportokat, mint hogyha 10 vagy 15-en lennének egy órán, inkább 5-6, és ezt élvezik, hogy te mindenkire tudsz figyelni. Tehát figyeld meg kétszer is elmondom, figyeld meg, hogy mi az, ami működik neked, és a diákjaid is, vagy a klienseid is szerették. Mivel most a pénzügyről beszélünk, az anyagi oldaláról a vállalkozásunknak, mindenképpen szeretném ezt a pontot magadba zárni, és úgy, úgy hiszem, hogy ezt az én édesapám verte a fejembe végül is, természetesen nem igazából, hanem sokszor mondogatta, az pedig az, hogy használd azt, amit van, és ne az azt a pénzed, ami még nincs. Ez talán a legbizniszebb módon kifejezve úgy tudnám, hogy használd a profitod. Tehát, hogyha keresel egy héten, nem tudom, 20 ezer forintot, most csak remélem többet, mondjuk 100 ezer forintot keresel egy héten, és tudod, hogy ebből 60 ezer forintot el kell tenned a joga bérlésre fizetni a benzined, a lakásod, az ételet, de van 40 ezer forintod, ami lehet a profitod, akkor azt használd arra, hogy egy következő célt esetleg meglépj, és hogyha nincs ez a profitod, és mindent ki kell adnod a kezedből, akkor ne ásd magad hitelekbe, hogy utána valamit el tudj érni. Ezt nagyon sokszor ugye be kell látnom önmagamnak is, mint egy új, jóga tulajdonos. Szeretnék például saját pólókat és pulcsikat nyomtatni az én logommal, de ahhoz kell egy tőke, és sajnos ezt még nem tudtam összegyűjteni, de mindenképpen benne van a céljaim között, hogy 2023-ra tudjak ilyen pulcsikat, pólókat és akár zoknikat, vagy bármi készítetni, ami által ugye magamat tudom jobban hirdetni. Az ötödik tanácsom pedig az, hogy légy szó Orgos, mint a saját vállalkozásodban, ugye tanításban, hirdetésben, de itt inkább arra gondolok, hogy szorgosan jegyzetej, hogy mi az, ami tényleg segít neked, mi az, ami előre visz, mennyit keresel egy héten, egy hónapban, hogyan tudsz adózni, stb. Igen, sajnos ez egy nagyon száraz és unalmas, valamint stresszes oldala a oktatásnak, és hogyha meg tudod engedni, akkor nyugodtan kérj fel valakit, és fizes azért, hogy egy könyvelő ezt megcsinálja neked, viszont hogyha te is úgy kezdted, mint én, hogy mindent magattól csinálsz, akkor ez egy olyan oldala, amit muszáj, hogy minden héten vagy legalább havonta egyszer jól átnézzünk, ahhoz, hogy lássuk, mi az, ami működik, és mi az, ami nem működik. Ehhez én létrehoztam még tavaly egy nagyon egyszerű pénzügyel foglalatos Google Sheet formát, amit te is tudsz használni, és azt is be fogom linkelni, mindenképpen töltsétek le, és nézzétek meg, hogy hogyan tudjátok használni. Azt hiszem, fent van a weboldalamon is, és azt is meg tudom mutatni. Engem ez sokat segít. Én havonta fizetem például az én adómat, úgy állítottam be direkt, hogy nem évente, mert akkor nagyon nehéz lenne szerintem visszanézni, hogy végül is mi volt tavaly, októberben ilyenkor például. És mivel havonta figyelem, ezért mindig nézem, és látom, hogy mi az, ami működik, hogyha valami több pénzt hozott be abban a hónapban, akkor igyekszem a jövő hónapra is arra fókuszálni. és ezáltal, hogy minden apró lépést megteszek, nem halasztom, és nem szállok el a föltől, azt gondolva, hogy minden rendben van, hogyha mondjuk például van egy olyan hónap, amikor nagyon sok kiadásom volt, és vele szemben kevés volt a bejövetel. Mielőtt részletezem a pénzügyi oldalát a vállalkozásodnak, és ebben segítenék, hogy mondjam el, hogy néha a tetőmre rászáll egy madár, magpie, nem tudom hirtelen mi a magyar neve, és hallom, ahogy felettem itt, ugrágat, meg repülget jobbra-balra, szóval, hogyha ti is halljátok, akkor ez ezért van, mellette amúgy tombolként a szél, Süt a nap, meg minden, csak nagyon szeles az időszó, hogyha ezt is halljátok, akkor megint előre elnézést kérek. Tehát beszélgessünk a vállalkozásunk alap pilléreiről, amikor az anyagi oldalát tekintjük, hiszen minden jó épületet erős pillérek tartanak össze. Ha ezeket figyelembe veszed, akkor a vállalkozásod is stabil lábokon fog állni, és az első ilyen pillér az a pénzügyek, ugye erről beszélgetünk eleve, ez takarja a te órabéredet, anyagi célok és az állomfizetésedet is. Ezentúl a második pillér az a profit. Itt meg tudod keresni a profitod, hogy mire van szükséged egy sikeres vállalkozáshoz, tehát nem folyton mondjuk kreditkártyáról vagy minuszba mindig lépsz bele, hanem tényleg előre halad a vállalkozásod, és tudsz máshogy növekedni, terjeszkedni, stb. Utána van egy módszer, amiről készítettem egy külön podcast részt, az a Profit First néven fut, Itt ki tudod számolni, hogy mennyi a profitod, és könnyebben tudod a könyvelésedet is megcsinálni magadnak, ezért is szeretem ezt a módszert, mert én is ezt használom. Ehhez kapcsolódik a negyedik pillér, ami a könyvelés, ahol egyszerűen és könnyen fel tudod jegyezni a befolyó és kifolyó összegeket a vállalkozásodban. Kezdjük megint a pénzügyel, és ezen belül az órabérrel, Akár kezdheted az anyagi célokkal is nekem mindegy, vagy az álomfizetésem. Az az igazság, hogy bármelyik oldalról tudod elkezdeni ezt a kiszámolást, én pont az államfizetéssel kezdtem, sőt, nem is. Én azzal kezdtem, hogy mit az az összeg, amire nekem szükségem van ahhoz, hogy feltartsam a vállalkozásomat és önmagamat is mellette. Itt olyan dolgokat vettem figyelembe, hogy mennyi a bérleti díja a stúdiómnak, mennyit szoktam fizetni az áramért és különböző számlákért, vízszámla, biztosítás és hasonlók. Majd, hogyha ezt összeadtam, akkor mellé hozzáadtam azt is, hogy mire van szükségem ahhoz, hogy megéljek. Ugye fizetnem kell a lakásomért, én bérlek, tehát ott is ki kell fizetnem a bérleti díjamat, mellette áram, internet minden más, ugye, amiért fizetnem kell, megélhetés, benzén, stb., és ezt mind nagyjából összeadtam, hogy mi az, amire szükségem van, és az az igazság, hogy amikor a célomat leírtam, akkor én felfelé kerekítettem mindig, mert lehet, hogy lesz egy olyan hét, amikor fűtenem kell, vagy be kell kapcsolnom a légkondítése miatt több áramot fog használni. Lehet, hogy lesz olyan hét, amikor valami történik a kocsimmal, remélem nem, de valószínűleg lesz. Szóval ezeket mind össze kell adnom, vagy akár az autóbiztosítás, hogyha évente egyszer fizetem, akkor ugye azt is meg kell figyelnem, hogy azt majd egyszer ki kell fizetnem. Tehát mindenképpen vannak olyan összegek, amik, amik sajnos úgymond nem mindig előre láthatóak. Ha meg is nézem, mert ebben a Google Formban vagy Excel táblázatban, amit készítettem, ott összeadtam, és ez az összeg 45.432 dollárra jött ki, és emiatt az én jó célom az 50.000 dollár. Tehát nekem legalább annyit keresnem kell, hogy ezt mind meg tudjam lépni, ki tudjam fizetni, és meg tudjak élni, hogyha mellette nincs semmi profitom, vagy megtakarításom, akkor is legalább ezeket ki tudom fizetni. Hogyha már megvan ez a nagyobb összeg, akkor ilyenkor meg tudom nézni, hogy milyen szolgáltatásaim vannak. Vannak privát óráim, csoportos óráim, tervezek ugye workshopokat, egynapos joga programokat, és lebonthatom, hogy hány ilyen órával vagy szolgáltatással mennyit tudok évente keresni, valószínű, meg tudom figyelni azt is, hogy mi az, amire több energiát kell fekte- befektetnem, mi az, amihez nem kell olyan sok energia, de sok pénz hoz be, és ezáltal ki tudom kalkulálni, hogy kb. mennyit tudok keresni ezzel a szolgáltatással, és ezáltal el tudom-e érni azt a célt, és hogyha mondjuk nem érek oda, hogy azt elérjem, akkor azt kell megfigyelnem, hogy hogyan tudnám ezt jobban előre nyomni, hogy mindenképpen megkeressem azt az összeget. Mint látjátok, én itt egybe foglaltam ezt a három részét ennek a pillérnek, a pénzügy egyik pillérének, az órabéremet, hogy kb. mennyit szeretnék keresni óránként, és itt nem pont arra gondolok, hogy 60 perc, vagy egy alkalom, hanem ez mind összeadódik, erről is van egy külön rész, ezt hallgassátok meg, valamint az anyagi célok, hogy ki tudjam fizetni a vállalkozásomnak a költségeit, valamint a saját életemet is, ugye, meg tudjak élni, és mellett egy államfizetés, szeretnék azért én is nyaralni, utazni, lehet, hogy új autót kell majd vennem, vagy hasonló dolgok történnek, és emiatt, Szeretném, hogyha lenne valamennyi pénz a megtakarításomban, és elérném azt az államfizetést, amit már kitűztem magamnak, és ezt mind a hármat figyelembe vettem, ahogy tervezem a pénzügyeit a 2023-as évre a vállalkozásomnak. A következő pillér az a profit. És nem tudom, hogy ti is így vagytok-e de megmondom őszintén, hogy sokáig nekem ez ennyire nem volt tiszta, hogy mi is az a profit, ezért szeretném ezt jobban kiemelni. Nagyon sokszor arra gondolunk, hogy a profit az az, amennyit mi keresünk a vállalkozásunkkal, amit kapunk a diákjainktól, a klienseinktől, stb. De az az igazság, hogy az csak a bejöveteled. A bejöveteled az az, amit te a szolgáltatásaidon keresztül kapsz, vagy keresel, meg amiért fizetnek a te klienseid, tehát legyen az csoportos óra, privát óra, bérlet, bármi, amiért ők fizetnek, és azt megkapod te a számládra, vagy akár készpénzben az a te bejöveteled, de ez nem a profit, hiszen ki kell számolnod a kiadásodat is, amit ugye a bejövetelből remélhetőleg ki tudsz fizetni. A kiadásunk pedig takarja az összes számlát, amit fizetned kell, legyen az áram, fűtés, internet, stb. Akár a terembérlés is, hogyha saját termet bérelsz, vagy stúdiód van, annak is biztos van valamilyen összege, és mondjuk a benzinért, amit fizet minden, amit ugye ki kell adnod, és ebbe tartozik a fizetés is, amiért nagyon külön megint szeretnék a figyelmeteket ráfordítani. Ha te jóga stúdió tulajdonos vagy, akkor valószínű tudod, hogy ki kell fizetned a tanítóidat, akik tanítnak, tanítanak a teststúdiódban különböző órákat, ez egy fizetés, de mellette saját magadnak is kell egy fizetés. Ezt angolul sokszor úgy mondják, hogy owner's pay, vagy owner's salary, mert ugye saját magadat fizeted, és ezért te nem abból élsz meg, amit mondjuk ugye elteszel zsebbe, hanem tényleg kifizeted magad, és ennek van egy mértje, egy összege. Nagyon sokszor eleinte, amikor csak elkezdjük a vállalkozásunkat, akkor talán nincs egy ilyen nagyon meghatározott, összeg, de szépen lassan ez kialakul, hogy neked mire van szükséged, hogy abból ki tud fizetni a lakbéred, a megélhetésed, az otthoni számláidat, stb. És ez még mindig nem a profitod. Ez még mindig a kiadásod része. Tételezzük fel, hogy egy hónap alatt te a vállalkozásodon keresztül kapsz 600 ezer forintot a saját bankszámládra. Ez egy olyan összeg, amit a bérletekből, a privát órákból, stb. ezekből szereztél be, és ez a vállalkozásodnak a számlájára megy, nem a te saját személyes számládra. És ebből 250 ezer forintot ki kell fizetned ahhoz, hogy fenntartsd a vállalkozásod, legyen az fizetés a vállalkozóidnak, akik dolgoznak neked, ugye jogatanárok, a saját fizetésed, számlák, stb. minden, amire szükséged van, hogy ugye fenntarzd a vállalkozásod, abból 250 ezer forint kimegy a 600 ezerből, és neked marad 350 ezer. Viszont te arra a hónapra pont 300 ezer forintot szeretnél magadnak fizetni, és ezt teszed el, és marad 50 000 forintod, ez a te profitod nem a te profitot, hanem a vállalkozásod profitja. Általában ezt vagy visszateszik a vállalkozásba, és vagy újítanak valamit, új dolgokat hoznak be, mondjuk veszel egy pár új jogeszköz, kelléket, tervezel valamit, amihez kell egy letét, és ezt ehhez az 50 ezer forinthoz tudsz hozzányúlni, hogy ezt meg tud tenni, vagy pedig benhagyod a bankban, és engeded, hogy ez kamatozzon, és az év végére meg tudod nézni, hogy ez az 50 ezer forint, ez ott marad, ugye minden hónapban esetleg ugyanennyit kapsz, lehet, hogy az egyik hónapban sajnos nem sikerül, mert alacsonyabb bejött el a vállalkozásodnak, mondjuk karácsonyi szezon van, leállás van, vagy nyáron elmegy mindenki nyaralni, és emiatt kevesebbet keresel, és ehhez a profithoz hozzá tudsz nyúlni, hogy segítsen, vagy akár magadat kifizetni, vagy a bérleti szerződésedet, vagy pedig azokat az oktatókat, akik neked segítenek, ugye nálad tanítanak. Minden vállalkozónak legyen az egy kis vállalkozás, nagy vállalkozás, az a cél, hogy minden hónapban, minden évben meglegyen egy bizonyos összeg, amit el tudnak tenni, mint profit, és az általában, 7 és 10 százalék között van, tehát hogyha minden hónapban te 600 ezer forintot keresel, akkor ugye 60 ezer az jó lenne, hogy elmenne a profitodba, és évvégére ugye az összeadódna 12x60 ezer, ami 720 000 forint egy évre, tehát azt tudod mondani, vagy lenyugtáztatod magadnak, hogy abban az évben a te profitod, a vállalkozásod profitja 720 000 forint volt. Itt gyorsan két dolgot szeretnék kiemelni, mielőtt nagyon megijedsz, hogy te ez egyáltalán nem vagy közel. Az első az az, hogy 10% vagy 7%-a mindennek van, hogy te még jelen pillanatban mondjuk részmunkaidőben dolgozol, mint oktató, akkor ha havonta 100 ezer forintot keresel, mint oktató, akkor annak a 7%-a vagy 10%-a ugyanúgy a profitod, amit félre tudsz tenni. Természetesen ez nagyon sokszor új vállalkozásoknál az a cél, hogy a kiadásunk az ne legyen magasabb, mint a bejövetelünk. És nagyon sokszor ez azt jelenti, hogy kinullázódik, és nem lesz profitunk, de ez rendben van, hogyha mellette te tudod magad fizetni, és el tudod a vállalkozásodat, és önmagadat is tartani. Viszont ehhez kapcsolódik a Profit First felfogás, amit Mike Mikolovics készített, és ez a harmadik pillére a mi vállalkozásunk pénzügyeinek. Ez egy olyan rendszer, ami által nem csak profitod lesz egyből, hanem segítesz abban, hogy hogyan adóztas magad, hogy mindenre legyen pénzed a kiadásaidra és mellette a fizetéseidre is. Ahogy említettem, ehhez is van egy epizód, azt is befogom ide linkelni, hogy mindenképpen meghallgassd és jobban bele tudj ugrani ebbe, de gyorsan szeretném részekre bontani. Az első fontos lépés, amint megvan a bejöveteled, akár havonta, hetente ezt meg tudod tenni ezt a lépést, amúgy kint elkezdett esni az eső, hogyha esetleg az esőcseppek csapódnak az ablaknak, és halljátok, akkor sajnálom. Tehát ezt a lépést meg tudod tenni hetente, havonta, akár évente is, de az a legfontosabb szerintem, hogy először kezdjük hetente vagy havonta, mert akkor biztosan látjuk, hogy mi, hogy merre, sőt, ne is csináljátok évente, felesleges, szerintem inkább hetente, vagy két hetente, vagy havonta. Tehát minden héten meg tudod nézni, hogy mennyit kerestél a vállalkozásodon keresztül, jegyzeteled ezt akár egy Excel-sitben, papíron, mindegy, de le tudod írni. És utána szeretném, hogyha négy rubrikát rét lehoznál, az egyiknek az a neve, hogy kiadást, ide beírsz mindent, és kiszámolod, hogy abban a hónapban miért, mennyit kell fizetned. Megkaptad a, az áramszámlát, az internetet, fűtés, akár benzín, stb. bármiért, amiért fizetned kell. Ha már egy ideje jegyzeteled, hogy minden hónapban mennyit szoktál fizetni azért, hogy te fenntarzd a vállalkozásod, akkor ezt be tudod tenni egy százalék keretbe is. Ha azt látod, hogy a heti vagy a havi bejövetelednek egy mondjuk 40%-a az az, hogy te kifizes minden mást, akkor szimplán ki tudod számolni, hogy minden bejövtelnek a 40%-át, külön kell tenned a kiadások fiókodba. Lehet, hogy az egyik hónapban ez csak 32%, másik hónapban pedig 41%, de így szépen lassan összeadódik, és látod, hogy mindig van rá elég, hogy hozzá nyúj és ki tud fizetni az összes kiadásodat. Ezek után a második legfontosabb lépésed pedig az, hogy kiszámolt, hogy te mennyit kell, hogy adóz, hogyha mondjuk 10%, 15%, 30%, mindegy, te számolt ki, hogy hány százaléka az, amit te megkapsz, neked ki kell fizetned, mint adó, mint munkavállaló vagy vállalkozó. Nekem nagyon egyszerű új mert tudom, hogy 15 százalék, tehát ezen nem kell sokat gondolkoznom, és egyből be tudom tenni azt, hogy a 15 százalék az az adóm, és általában a 35 százalékon belül szeretnék mozogni a kiadásokon. Nem mindig sikerül, van, amikor többet kell fizetnem, van, amikor kevesebbet, de ez előfordul, vagy attól is függ, ugye, hogy mennyit keresek abban a hónapban, hogyha egy kicsit alacsonyabb, akkor valószínű többet kell eltennem ahhoz, hogy mindent ki tudjak fizetni, az adómat és a kiadásomat is. A harmadik fiúba pedig megy a fizetés. Mindenképpen ugye ki kell fizetned a, azokat, akik neked dolgoznak, de önmagadat is. Számold bele magad, hiszen te nem tudsz megélni nulla forintból, és mindenképpen hozzá kell adnod, hogy valamiért fizetned kell, ugye a lakatásodért, a megélhetésedért, és az, hogyha neked csak a joga a vállalkozásod, és nincs mellette másik, akkor ebből kell, hogy azt is meg tud állni. Már nem emlékszem pontosan, mert elolvastam a Mike-nak a könyvét erről, de úgy emlékszem, hogy vagy 45, vagy 49 százaléka annak a bejöhetelednek mennie kell a te fizetésedbe. Amúgy itt lehet, hogy vétettem egy hibát, a kiadásban belül van az a fizetés is, amit a te joga oktatóidnak fizetsz, akik tanítanak a stúdiódban, és a saját fizetésed, ez a harmadik rubrika, ahova szeretnéd írni, hogy hány százalékát annak a bejövetelnek teszed el, mint saját fizetés. Tehát, megint, hogyha belegondolsz, akkor lehet, hogy 45 százalékát, 40 százalékát, vagy akár 49 százalékát elteszed magadnak, mint fizetés. És a negyedik rubrika, ami megmaradt, az pedig a profit, és amint, hogyha összeadod ezeket a százalékokat, akkor vagy 95 vagy 99 százaléknál jársz, és emiatt már csak 5 vagy 1 százalék marad. És ezt az 1 vagy 5 százalékot tedd be, mint profitod. Tehát, hogyha egy hét alatt te 100 ezer forintot keresel, akkor ebből a kiadásba mehet 35 ezer, hogy ki tudj mindent fizetni, 15 ezer az adódért, ami nekem szokott lenni, 45 vagy 49 ezer mint saját fizetés, és utána 1000 vagy 5000 forint mint a profitod. Tudom, hogy az előbb azt említettem, hogy az jó lenne, hogyha egy profit 7 és 10 százalék között mozogna, és ezt ugye most, ahogy kiszámoltam, csak 1 és 5 százalék között van, de az az igazság, hogy kezd szerényen és alacsonyan, hogy utána feljebb tudj menni. Egy idő után észre fogod venni, akár 3-6 hónap után is, hogy nagyon sokszor, amit te félreteszel kiadásnak, mondjuk 40%, nincs rá szükséged, mindig megmarad valamennyi, és ezért lecsökkented 35 vagy 30%-ra és ebből vagy az adóba, vagy a saját fizetésedbe tudsz még többet tenni, vagy ugye a profitodba azt át tudod utána utalni, mert megmaradt abban a hónapban, nem kellett az összeset felhasználnod a kiadásodra, és ezért át tudtad tenni a profitba. Kérlek, akkor se csüggedj, hogyha úgy érzed, hogy nagyon sokáig, még mindig egy, p- egy, percent, egy százaléka a bejövetelednek a profitod, mert legalább így is pozitív profitod van itt. Először nem az a lényeg, hogy hú, most szeretnénk mi is milliós profitokat minden évre, hanem pont az, hogy látod, hogy nem mínuszba megy a vállalkozásod, hanem fent tartani, és mellette van egy kisebb profitod is. Ha az év végére azt tudod mondani, hogy sikerült 10 ezer forintot profitként eltenned, akkor az azt jelenti, hogy mindent ki tudtál fizetni, adóztál rendesen, saját fizetésed is volt, és abból meg tudtál élni, és volt profitja a vállalkozásodnak, tehát ez egy felfelé növekvő vállalkozás. Talán a negyedik pillér magától érthetődő most már, hiszen ez a könyvelésről szól, mindenképpen találnunk kell egy rendszert, ami működik számunkra, hogy el tudjuk könyvelni, hogy mennyit kerestünk, mennyi a kiadásunk, mennyi a profitunk, a fizetésünk, hogy áll a vállalkozásunk jelenleg. Ahogy említettem, ehhez én létrehoztam egy Excel táblázatot, amit le tudtok tölteni, és tudtok használni, vagy akár mint Google Form úgy is tudjátok használni, és szeretném egy kicsit leírni, hogy nekem mi működött az elmúlt évben, egy kicsit változtattam rajta magamnak, majd lehet, hogy összehasonlítom, és megnézem, hogy esetleg ki tudom-e takarni az összegeket, nem nagyon szeretném megmutatni, hogy mit mennyiet kerestem. Jaj, azt még szerettem volna elmondani, hogy a profittal kapcsolatban. Mikor tavaly én megvettem a jogastúdiónak a szerződési, vagy a bérleti szerződését, ugye az egy nagyon nagy összeg volt, amit ki kellett fizetnem, és minden hónapban szorgosan jegyzeteltem, hogy mi volt a bejövetelem, mennyi volt a kiadásom, mennyit tudtam eltenni adózás után, meg profit után, stb. És amikor volt az egyéves uh, tax return, ugye az adózás, adóbevallásomot el kellett küldenem, akkor... Szerencsére itt kiszámolja magadnak, vagy kiszámolja a weboldal, nem olyan, mint Amerikában, hogy neked kell kiszámolni, hanem az adóweboldal kiszámolja, hogy amit te ugye bejelentettél, azáltal mennyi volt a kereseted, mennyi volt az adózható összeged. És nagyon érdekes volt számomra, mert most lehet ezen röhögni fogtok, és kinevettek, de azt láttam, hogy azt írta nekem ki a miután ezt kiszámolta, hogy én 38 dollárt kerestem 2021-ben, ugye a 2021-es adó évben. És ez amúgy nem igaz, tehát ennél többet kerestem, de amit én megkerestem, azt végül is kinullázódott azáltal, hogy én azt befektettem az én vállalkozásomba. Tehát itt több tízezres összegről van szó, ami nekem egy óriási pozitívum, mert azt mutatta, hogy meg tudtam, ugye visszatudtam keresni a stúdiónak az árát egy éven belül. Szeretném, hogyha nem ragaszkodnánk annyira rögösen ezekhez a felfogásokhoz, hogy hány nulla kell egy összeg végére, vagy mennyire szeretnénk, hogy több milliót el tudjunk tenni, hogy utána utazhassunk, stb. Természetesen ezek nagyon jó álmok, és nem szeretnélek ezekről titeket lebeszélni, de megmondom őszintén, én még most is, majd, hogy meghatódok, amikor ezt megláttam, nem hittem el, egyből el is mondtam a legjobb barátomnak, hogy képzeld el, hogy nem, hogy nullára jöttem ki, de volt 38 dollár extra keresetem, amellett, hogy több tízezeret ki kellett fizetnem a stúdióért, a felújításáért, stb. és ráadásul egy olyan évben, ami még tele volt mindenféle koronavírusos leállásokkal, mindenféle változtatásokkal sokszor döcögősen ment mellette, elmentem Európába, tehát mégis sikerült visszakeresnem az árát ennek, és ez nekem óriási buzdítás volt, hiszen nagyon sokszor az a cél, amikor megnyitunk egy ilyen nagyobb vállalkozást, vagy úgy érezzük, hogy belecsapunk egy nagyobb vállalkozásba, hogy legalább nullára visszatudjunk menni, és ne eladóztasson minket, hanem pont segítsük, hogy fejlődjön, jobb legyen, és mindent ki tudjunk fizetni. Szóval, hagyjuk vissza az én Excel tábla- táblázatomba, én annól felírtam minden különböző szolgáltatás: csoportos jogórák, privátórák, workshopok, egynapos jogaprogramok, én tanítok ugye Pilates, meg reformát és ezt is beleszámítom, valamint minden Dolog, ami által én keresek valamit, például az én stúdióm elején van egy ATM gép, ugye, amiben pénzt lehet keresni, vagy pénzt lehet kivenni, és ugye nekem azért fizetnek, mint bérlést, hogy azt a kis sarkotot kivegyék, és ugye azt is hozzáadtam minden egyes alkalomnál, amikor néztem azt, hogy havonta mennyit kerestem. Viszont ami nagyon hasznos volt ezzel kapcsolatban számomra tavaly, az az volt, hogy kiszámoltam, hogy az összes keresetemből minden egyes szolgáltatás hány százalékot hozott be nekem abban az évben vagy hónapban, hogy lássam, melyik azok a szolgáltatások, amik tényleg segítik a vállalkozásomat előre. Például 43%-a az én bejövetelemnek a csoportos órákból jött, és nemrég kezdtem jobban a privát órákra fókuszálni, és az eddig csak 1%. Mellette, hogyha workshopokat, vagy egynapos dolgokat tanítottam, hogy csináltam, akkor azok 5%-a a bejövetelemnek, tehát látszik, hogy talán jobb, hogyha a workshopokra jobban fókuszálok, mint a privát órákra. Mellette a Pilates tanítás 30%-a volt a bejövetelemnek, tehát tényleg egy nagy része. Ezáltal jövőre is tudom, hogy szeretnék erre jobban fókuszálni, és esetleg valahogy még jobban kedvezőbbé tenni azokat a dolgokat, amik eddig annyira nem kedveztek nekem. Valamint azt is látom, mert ide be van érve a jó, jobb és legjobb célom is, hogy úgy tűnik, hogy a jó célomat el fogom érni idén, és megmondom megint őszintén, nekem ez egy óriási plusz, mert ez azt értékeli bennem, hogy sikeres voltam. Elértem a célomat, lehet nem a legjobb, vagy a középső célom volt, de elértem azt a célt, amit alapból kitűztem magamnak. A második fontos oldala az én Excel táblázatomnak, az pedig a kiadás, amit minden hónapban ugye számoltam, hogy miért, mennyit kellett fizetnem. És ez nagyon érdekes volt, mert észrevettem például, hogy augusztusban nagyon sokat kellett fizetnem, akkor jött nagyon sok része a vállalkozásnak a különböző anyagi hátterében, és akkor kellett sokat kifizetnem. Valamint úgy érzem, hogy talán akkor voltam egy kicsit szoros, vagy meg kellett húznom a gatyaszárat, hiszen előtte májusban, meg júniusban nem voltam annyira nem, itt Új-Zélandon, hiszen Európában voltam, és ezért nem tanítottam, de ugyanatt, ettől függetlenül nagyon sok kiadásom az ugyanaz volt. Itt is külön szoktam listázni, hogy miért mennyit kell fizetnem, vannak olyan dolgok, amiket már előre tudok, például a havi bérleti díjam, az mindig ugyanaz, ezt beírom, azt is tudom, hogy néha fizetnem kell, ugye hát azt hiszem három havonta kell fizetnem egy extra összeget a biztosításért és más dolgokért, és ezeket is beírom, a weboldalamért kell fizetni, valamint az áramért, tehát ezeket mind beteszem, hogy már tudom, hogy fizetni kell érte, és összeadom, hogy végül egy hónapban mennyit kell fizetnem. Ez amúgy nagyon sokat segít abban, hogy amikor fizetem az adómat, meg elszámolok, hogy minden évben vagy hónapban mennyit kerestem, akkor látom azt is, hogy mennyit fizettem különböző dolgokért, és mire van szükségem. Például én tavaly még az éve elején fizettem a Zoomért, de most már nem fizetek, és ugye az havi 15 amerikai dollár, az hiszem olyan 20-21 új-zélandi dollár, és a szerencsére ki tudtam menni, azt már nem kell fizetnem azért, hogy tovább tudjak haladni. Viszont azt észrevettem, hogy ebben az évben 2022-ben nem nagyon töltöttem ki a Profit First táblázatot, nagyjából, de az az igazság, hogy nem vettem észre, vagy nem használtam, mert inkább fejben kiszámoltam, és valószínűleg azért, mert nem szerettem, hogy hogyan volt felállítva ez a táblázat, nem működött annyira az én vállalkozásommal. Hogyha szeretnétek, akkor erről tényleg csinálok egy összehasonlító videót, ahol megmutatom a különbséget, hogy lássátok most, mit állítottam össze, és mi az, ami remélem, hogy segíteni fog a következő évben, és most gyorsan így elmagyarázom, hogy rájöttem, én általában negyed évente kapok fizetést, vagyis általában ez így van, közben is szoktam, de nagyon sokszor minden három hónap elején kapom meg főként a fizetésemet, és utána minden hónapban, héten kapok egy kicsit extrában, és ez azért van, mert én úgy tanítok, hogy szériákban. Ahogy meséltem múlt héten is, én szemeszterekben tanítok, és nagyon sokszor ugye a szemeszter elején jelenkeznek a következők 12 hétre, és ezáltal kapnak ugye, különböző szolgáltatásokat, ők fizetnek nekem ezért, és megkapom a fizetésemet. És ezért nem működött nekem, mert voltak olyan hónapok, amikor majd csak két hét kimaradt, mert pont a hónap közepén volt az a két hét szünet, amikor annyira nem tanítottam, és csak privát óráim voltak, vagy pedig esetleg hébe-hóba tanítottam, és rájöttem, hogy jobb lenne, hogyha én azt figyelném, hogy így negyed évente mennyi fizetést kapok, és mennyit tudok ebből eltenni, mint profit, mennyit tudok eltenni, mint adó, és mennyit tudok eltenni, mint kiadás, valamint a saját fizetésem. Lehet, hogy ez csak nekem fontos, de például én szeretek színeket használni az ilyen táblázatoknál, amúgy túl bonyolult meg béna, Boring, ugye unalmas számomra az, hogyha csak egy színű fekete, fehér és semmi, és külön színkódokra választottam ezeket a szemesztereket, amikor én tanítok, hogy azáltal lássam, hogy melyikben vagyok éppen, és ehhez készítettem egy külön táblázatot is, ahol csak ezek a szemeszterek vannak, és hogy egy hónapban mi a célom, hogy mennyit keressek, és ebből mennyi legyen az én profitom, az adózásom, stb. Tehát ezáltal látom a különbséget. Valamint ide készítettem egy kiadástáblázatot is három céllal, ugyanúgy, mint a jó, jobb és legjobb, és ezeket amúgy nem változtattam meg, ugyannyi az összeg, amin szerintem a vállalkozásomra, ke- vagy vállalkozásomért kell fizetni, és mellette vagy alatta pedig ott van a saját fizetésem is, hogy mennyit szeretnék magamnak fizetni, és ezen belül van jó, jobb és legjobb megint. Valamint készítettem egy negyedik oldalt, ami az előző évben nem volt része az én Excel táblázatomnak, és ezt pedig azért készítettem, mert rájöttem, hogy ezt mindannyian tudjuk, hogy óriási lépéseket sokkal nehezebb meglépni, mint kisebb, apró lépéseket, hogy előre jussunk, és mivel szeretek végül is három havonta kezdeni egy új szemesztert, de az, hogy most egy én abban a, egy Blogban, ugye egy szemeszterben megkeressek X összeget, rájöttem, hogy nagyon sok stresst hoz a vállamra, és ezért jobban leszeretem bontani hónapokra, és azon is belül, hogy hogyan tudnám azt megugrani, mint csoportos órákon keresztül, privát órákon keresztül, és más oldalakon is. Létrehoztam itt egy olyan táblázatot, amiben benne vannak a szemeszterek, mellette, hogy melyik hónapokat takarja ez a szemeszter, és hogy mi a célom, hogy abban a szemeszterben mennyit keresek, hogy a végén meglegyen az én alapfizetésem, és az alap célomat elérjem, természetesen szeretném itt is a legjobb gólt elérni, de mindig ugye az alappal kezdek, és utána a csillagos ég a határ, és ezen belül felosztottam még tőle jobbra a különböző szolgáltatásaimat, tehát csoportos órák vannak itt, privát órák, a Pilates, amit tanítok az egyik ismerősömnek, valamint a másik Pilates stúdiónak, és bármi más, oda is tettem egy bármi dolgot, mert árulok egy pár dolgot a stúdióban, lehet, hogy lesz olyan, amire nem gondolok, és azáltal keresek valamit, és azt oda be tudom tenni, hogy az a célom, hogy ezen keresztül megszerezzem ezt az összeget. Ezt egy kicsit nehéz így látatlanba elmesélni, szóval szerintem a héten a Facebook csoporton keresztül igyekszem majd ezt megosztani, hogy ti lássátok, hogyan is szervezem meg, hogyan is készítem el az én jövő évre szóló Excel táblázatomat, hogy azáltal könnyen tudjam követni a könyvelésemet. Tudom, hogy ez egy kicsit száraznak tűnik nektek, és sokszor nekem is, bár én alapból mindig ügyes voltam matekból, benne van a véremben, az egész családom nagyon okos így matek oldalon. Vannak olyan részeim, amit élvezek, és szeretem ezeket összeállítani, és jobban szeretem ugye ezeket a színes táblázatokat, mint hogy fekete-fehér bámuljam, tehát talán ez segít nekem ebben, hogy egy kicsit kreatívabban érezzem magam, de... Jó érzés előre látni a céljaimat, és szépen lassan haladni minden egyes hónapban, minden egyes héten, hogy utána azt elérhessük, és megmondom őszintén, hogy nem nehéz, tehát szerintem ezért is még úgymond nem adtam ki a kezeimből azt, hogy valaki más csinálja az én könyvelésemet, mert rájöttem, hogy nem nehéz, hogyha minden héten csak egy órát tervezek, hogy ezzel foglalkozzak, akkor nagyon könnyű figyelnem. Emellé még szeretném azt kijelölni, hogy nekem a weboldalam és azonáltal a Stripe fizetési lehetőség nagyon sokat segít, mert a diákjaim végre tudnak online fizetni, vagy akár a weboldalon keresztül, vagy én küldök nekik egy számlát, és azt ugye át tudják utalni, és ezért mindennek nyoma van, viszont, hogyha készpénzzel fizetnek is, arról is tudok már egy jegyzetet írni a vállalkozásomon belül, és így látom tényleg, hogy mennyit kerestem abban a hónapban, nagyon könnyű utána beírnom ebbe az Excel táblázatba, és nyomon tudom követni, hogy hogyan alakulnak a dolgok, tehát, hogyha nektek is van erre szükségetek, akkor én tényleg szívből ajánlom az Offering Tree weboldalát. én ezt használom a jogoktatók bázisának is, valamint a saját vállalkozásomnak is, mert tényleg nagyon-nagyon leveszi a terhet a vállamról, hogy hogyan is indulja neki a könyvelésnek, a regisztrációnak, pénznek, stb. Szóval, hogyha ez érdekel titeket, akkor ti kaphatok egy kis kedvezményt, leírom a leírásba, hogy mégis hogyan. De ennyi volt már ez a rész, remélem, hogy segített nektek, hogyha van bármilyen kérdésetek, akkor nyugodtan írjatok. Nagyon szeretnék nektek ebben tanácsot is adni, hogyha esetleg tanácstalanok vagytok, hiszen az egyik célom az például, hogy jövőre szeretnék többet dolgozni veletek, és hogyha ti szeretnétek magán órákat, nem joga órákat, hanem ugye biznisz stratégia órákat velem, akkor azt le tudjátok foglalni a weboldalon a jogautatóbázisa.com oldalon keresztül. Remélem, hogy jól vagytok, üzenjetek nyugodtan, és hogyha még egy dolgot megkérhetnénk, hogyha ti már hallgattátok ezt a podcastet régóta, vagy akár most találtatok rá, akkor szeretném, hogyha hagynátok egy véleményt, akár Spotify-on vagy Apple Podcast-en írhattok is egy kommentet, mert nagyon sokat segítene abban, hogy eljusson a podcastem mások fülébe is. Sziasztok!